0: Also als ich meiner äh, Mutter äh, erzählt habe, dass ich jetzt äh, die Community-Redaktion bei Zeit Online mache, und dann sagte sie, oh, die Zeit, ja, das ist aber jetzt schön, da machst du jetzt auch mal was Ordentliches. Ähm, und dann musste ich ja klar, nein, es ist Zeit Online und sagte sie, ach, das ist ja schade. Ähm, und dann fragte sie, was ist denn Community? Äh, und dann dachte sie, das sind doch diese, das sind doch so diese Gemeindezentren, in denen äh, Armspeisungen veranstaltet werden. Das allererste, was ich morgens mache, wenn ich aufwache, ist der Griff zum Handy. Das war aber schon immer so, seit ich mein erstes Handy hatte. Wenn ich zur Arbeit fahre, klar, dann checke ich immer die Headlines. Also ich schaue immer, was läuft bei uns äh, gerade. Der erste Blick geht immer auf die HP, was für Geschichten haben wir gerade laufen. Der zweite Blick geht immer in die Kommentarbox, also was sind die gerade meist kommentierten Geschichten. Dann natürlich checke ich E-Mails. Beim E-Mail-Check achte ich als erstes auf die Moderatoren-E-Mails. Alle unsere Moderatoren müssen ihre Arbeit ständig dokumentieren. Nach jeder Schicht wird ein Protokoll geschrieben. Die sind für mich sehr wichtig, diese Protokolle. Ich überfliege die immer und schaue, ob irgendwas Ungewöhnliches passiert ist. Manchmal verdichten sich so mehrere Protokolle zu einem Problem und dann fange ich auf dem Weg zur Arbeit schon an, über dieses Problem nachzudenken, was immer sehr unergiebig ist, weil das nirgendwo hinführt. Eigentlich müsste ich es mir angewöhnen, erst hier bei der Arbeit wirklich anzufangen, mich mit Problemen zu beschäftigen, weil auch nur hier die lösbar sind. Man ist ständig mit der Arbeit beschäftigt und ich gebe auch gern zu, dass ich nie, ich glaube, ich habe noch nie zwischen Arbeit und Freizeit getrennt. Das gibt es für mich nicht. Für mich ist Arbeiten auch immer mein Leben. Und ich identifiziere mich damit und trotzdem muss man aufpassen, dass man, wenn man online arbeitet, wenn man bei der Arbeit online ist, dass man sich da Freiräume schafft. Den Kern unseres Teams bilden die sogenannten Moderatoren. Das sind studentische Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten Studienbereichen kommen. Es ist uns ganz wichtig, dass wir möglichst viel Dickes Wissenskonglomerat schaffen sozusagen. Die Leute haben auch ihre Spezialthemen, die haben auch ihre Lieblingsthemen, die sollen sie auch haben und in denen sollen sie dann auch eben durch ihre Moderation besonders hervortreten können. Ich habe noch mal einen Kommentar, den ich aufgrund der extremen kürze und inhaltlich in Bezug zum Thema nicht mehr unter vertretbarer Polemik oder. So. Cool. Ja, die KZ-Nummer äh, ist halt doof. Ähm, äh, ich hätte es in hätte ich es gelassen, weil das ist ja einer der Punkte in der ganzen Pussy Riot-Diskussion, wie die Medien Das ist ein sehr anspruchsvoller Job, das glaubt man vielleicht nicht. Man denkt, ach, da sitzt jemand und guckt, ob da mal irgendwie jemand Hitler schreit. Ähm, aber in der Tat ist es ein sehr anspruchsvoller Job. Man muss die Debatten begleiten, man muss sie immer kontextualisieren können. Man muss immer wissen, was sonst in anderen Medien oder auch an anderer Stelle auf dem Portal noch läuft. Ja, momentan hat unsere Community eine gute Phase. Wir haben zurzeit so 16 16.500 Kommentare pro Woche. Klingt erstmal nicht so viel. Wenn man aber bedenkt, dass wir eine Zeichenbegrenzung von 1.500 Zeichen haben, die auch gerne mal ausgereizt wird, dann kommt dann schon jede Menge Inhalt zusammen. Um 10 Uhr morgens laufen die meisten Kommentare ein. Und nachts um drei laufen die längsten Kommentare ein. Das allerdings ist ziemlich logisch, weil da sitzen dann einfach noch die Nerds vom Rechner, die sonst nichts zu tun haben, die morgens nicht irgendwann früh wieder im Büro sein müssen. Man ist ja den User-Reaktionen ständig ausgesetzt und die sind nicht immer positiv. Man wird beleidigt, man wird zum Teil auch persönlich beleidigt, darf das dann natürlich aber nicht persönlich nehmen. Das heißt, ich würde mal sagen, man braucht eine gewisse emotionale Stabilität, um das alles an sich abprallen zu lassen. Ein harmonisches, starkes Team zu haben, das ist ähm, das A und O. Ähm, und es muss erlaubt sein, sich im Team auch mal negativ über seine Userschaft zu äußern. Ähm, und wir lieben unsere Community, das ist unsere Daseinsberechtigung. Aber äh, ja, sie geht uns manchmal auf die Nerven und sie kostet uns ganz schön viel. Ähm, allein das mal rauszulassen, ist schon sehr hilfreich. Ich möchte gerne, dass die Community ein integraler Bestandteil des gesamten redaktionellen Arbeitens ist. Es gibt Redakteure, die das ebenso sehen und die das unterstützen. Es gibt andere Redakteure, die sich nicht so mit der Community identifizieren, das vielleicht auch nicht wünschen. Aber dann arbeitet man eben erstmal mit denen, die einem positive Signale zu senden. Wir haben äh, jeden Tag Redaktionskonferenzen natürlich. Da könnte es interessante Entscheidungen geben. Lisa ist dort. Das Community-Ressort hat... Ähm, so ein ganz merkwürdiges Standing, ist ein gewissermaßen Hybrid. Einerseits ist Community etwas, was ressortübergreifend passiert. Wir sind potenziell mit jedem anderen Ressort verknüpft. Auf der anderen Seite haben wir aber zumindest zu diesem Zeitpunkt noch relativ wenige eigene Geschichten. Also wir leben eigentlich immer nur durch die anderen Ressorts, sind aber letztlich auch ein eigenes Ressort, was daran arbeiten muss, sich sein eigenes Gesicht zu äh, erschaffen. Aber insgesamt passieren immer wieder Dinge, es gibt so tolle Impulse. Zum Beispiel das datenjournalistische Projekt über die Zinssätze deutscher Banken. Das ist ein Projekt, das ist in der Tat aus einem einzelnen Kommentar in einem Kommentarthread entstanden. Das ist ein Impuls, den ein User gesetzt hat. Es gab ein Stück aus der Wirtschaft zum Thema Zinsen und Undurchschaubarkeit von Zinssätzen und so weiter. Dann fingen User sich da an, darüber aufzuregen und fingen an, im Kommentarbereich sich auszutauschen über ihre Zinssätze und dann wurde es immer konkreter und dann sagte ein User, ja, ich zahle aber so und so viel und ähm, dann fingen die User an, sich darüber auszutauschen und zu echauffieren, unter anderem zum Beispiel über die Zinssätze bei der Sparkasse was dann die Sprecherin des Deutschen Sparkassenverbandes dazu motivierte, sich im Kommentarbereich dazu zu äußern. Wir lieben es, wenn sich Pressesprecher oder eben Vertreter offizieller Organe dann im Kommentarbereich zu Wort melden, weil sie damit einfach zeigen, wie viel Wirkung diese Kommentarbereiche bei uns haben. Daraus entstand dann eben ein Aufruf. Ganz einfach, teilen Sie uns die Höhe Ihres Zinssatzes mit. Das Projekt wurde dann so groß, dass wir das zusammen mit der gedruckten Zeit weitergeführt haben. Und als wir dann über 8.000 Datensätze zusammen hatten, haben wir daraus eine Datenkarte erstellt, haben den User transparent gemacht. Wie genau ist denn jetzt diese Karte entstanden? Wie viele von ihnen haben mitgemacht? Was haben sie uns mitgeteilt? Das ist ein sehr schönes Stück gewesen, weil es einfach über mehrere Stufen ein Hin und Her zwischen Redaktion und Community gab. Ideal ist natürlich die Real World und die Online Welt miteinander zu verzahnen. Wir haben das große Glück hier in der Redaktion einen Veranstaltungsraum zu haben, in dem wir regelmäßig Talkgäste einladen und diese Veranstaltungen werden natürlich auch wieder zurück ins Online Medium übertragen. Das machen wir noch nicht so lange da experimentieren wir zum Teil auch so ein bisschen rum. Wir kündigen zum Beispiel unsere Veranstaltung an, wir stellen dazu ein Stück online und fordern die User auf, dazu zu kommentieren und bereiten die schon darauf vor, dass die besten Kommentare dann in die Veranstaltung hineingetragen werden. Warum denn so viele Leser mit so einer Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass Sportler Vorbilder sind und warum sie das überhaupt nicht in Frage gestellt haben wollen? Während der Veranstaltung begleiten wir diese online, über Twitter, zum Teil auch Facebook. Manchmal haben wir auch einen Livestream laufen und der Livestream ist in der Tat das Wichtigste. um Das wichtigste Tool, um so eine Veranstaltung in unterschiedliche Kanäle zu transportieren und seine Community zu erreichen. Zeit Online ohne Community wäre sehr viel weniger lebendig und würde wahrscheinlich weniger aktuell wirken. Denn die Leserschaft ist ja unsere Legitimation und auch eine Verankerung im Hier und Jetzt. Nachrichten machen können andere Portale genauso gut wie wir. Aber einordnen und in Bezug setzen und mit der Welt da draußen verankern, das können wir, glaube ich, besser als andere und das eben dank unserer Community.